0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年三月二十五号礼拜五早上八点三十一分，大家早上好，我是丁浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到昨天美国股市大谈哦，废半。涨了 5%。个 p 哦，辉达是上涨了 10%」。哦，主要有两大原因哦。第一个是就业数据的好转哦，上周所公布的、呃、美国上周处理申请失业救济金人数啊，已经来到了53年以来的新低，也就代表着目前美国在就业率上是有全面的经济上的支撑的，这也可以放手让联总会去进行它的紧缩政策，因为各位要清楚哦，联总会决定是否要进行相关。通缩的行为，或者呃，应该讲通膨的压制，或者说相关进行利率政策的收缩哦，是取决于就业率，而不是取决于 GDP 或者股票市场的现况。至少从法规层面来看，它只在乎两大因子，一个是通膨，一个就是就业率。而就业率已经来到一个相对具有背景支撑的情况底下啊、呃，现在来看呢、哦，反而让市场有一种双向共识，一种共识是。经济环境其实表现的没有那么的差。另外一种呢是。现在的通膨的确很高，所以联准会是有必要采取紧缩政策的、哦。所以，我们待会哦会在明天的听友会当中哦来跟各位理解一下，到底本轮联准会有没有可能产生政策失误、哦、也就是现在通膨很高，他一定要想办法压制，但是有没有可能明明就是一个扩张周期趋缓格局，硬是被联准会拉入了经济衰退呢？这个在我们明天的啊、呃、听友会当中会来跟各位做。些解析哦，也欢迎投资朋友啊！报名截止日期就是今天晚上了哦，所以也欢迎投资朋友可以来参与我们这一次针对第二季资产行情的推演。好，那刚才提到的第一个就是经济数据的好转，第二个。啊，重要的好消息哦，是来自于这一次乌克兰总统泽伦斯基的幕僚长啊、哦，在昨天晚上表示说，与俄罗斯针对停火谈判已经取得了进展啊，所以哦，现在全球投行啊认为可能有可能在呃。甚至是本月份哦，就是说三月底结束以前哦，很有可能就会结束战争啊、哦，所以保持着这样的一个态度，使得华尔街的情绪高速的飞涨啊。昨、哦、天刚才讲到，费半涨了五个 percent， 标普涨了一点四三 percent 哦，基本上哦，四大指数已经陆续重回到中长期均线之上了。那我们看到，因为其实如果以、呃、市值的泡沫或者说市场的集中度来来观察的话，在去年一整年的估值本来就来的比较高。我们看到高盛的报告当中哦，有特别提到，如果是以去年的涨幅作为观察，从2021年跟1999年，就是网络泡沫前一年来进行比较，你会发现呢、哦，不管是市值加权、哦、还是等额加权，还是中位数的股票啊，基本上都远远的比99年当时的泡沫的集中度还来得高。那那也很正常，因为我们现在经历了两轮的货币宽松嘛。但问题是哦，到目前为止，市场的宽度仍然持续在集中当中。那么目前投行哦，并不把它认为是呃这个泡沫的唯一征兆哦，因为哦，我们发现，在过去几年以来哦。呃，尤其是零八年金融这个海啸之后哦，海量货币宽松哦，大部分的钱其实都留在美国本土。好、哦，所以我们看一张图表很特别哦，这张图表我是从零九年三月九号以来的年化和累积资产的回报率哦，我们看到美国股票的回报率是最为亮丽的哦，哦，非美国的发达国家股票讲的就是欧洲市场啦。哦，几乎哦。只有美国涨幅的四分之一哦，而新兴市场的涨幅甚至还输给欧洲市场，有没有什么意思啊？就是说，当海量货币宽松政策推出之后啊，你就很难去想象啊，这个后进国家的高速发展了。就跟我们以前讲的一样哦，正常我们对于经济成长的逻辑啊，是后进国家的。资本的青睐度、吸引力应该是比先进国家还要强劲的嘛，对吧？我们常会讲说，印度的经济成长率应该会比法国的经济成长率还要来得高吧？哦，那如果它是被低估的话，那印度吸引资本的能力应该会比法国吸引资本的能力还要来得好吧？为什么？因为它极其低嘛。但事实证明呢、哦，一旦海量货币宽松政策推出之后，基本上，大多数的钱都留在了美国股市，所以投行对于这种美国股市目前拥有的极高泡沫，而2022年正在去估值的过程，他反而认为是一件好事，就是让市场上对于美国股市。泡沫的疑虑稍微降低，但是他也不认为，即使现在有泡沫，仍然是大泡沫。为什么？因为从海量货币宽松以后，大量的钱其实都是停留在美国本土哦。不过还是有几家投行啊，主要还是针对经济衰退的疑虑来做一些借鉴哦。我们先看到彭博社这一次所针对的专题哦，是三十年期以及五年期收益。这个利差已经来到十五年的最短哦，快要倒挂了，投资朋友快要倒挂了哦,哦。那我们很清楚哦，如果利差快速缩短的话，很容易就代表着啊、哦，这个短期利率啊高于长期利率，那就代表着所有人都只。想买短期的商品，没有人想要持有长期的商品，而且明明长期的商品应该要有给我的报酬比较多，但现在没有了，就代表着市场上认为未来的景气会不好。好、哦，所以我们不管是从二年期跟十年期，还是五年期跟三十年期哦，现在所有的直利率的利差都在快速缩小当中。好、哦，那我们昨天也提到了直利率利差的缩小哦，不代表着经济衰退下个月就要来。很有可能是下个季度、下个年度，甚至下下个年度才会来。好，所以直利率倒挂它不代表立即性的经济衰退，它它通常在经济衰退前。必然会有直利率倒挂的现象啊！各位懂我意思吗？直利率倒挂不确定经济衰退什么时候来，但是经济衰退一定有直利率倒挂，但是有直利率倒挂也不一定一定会经济衰退啊！各位懂我意思啊？所以它是值得我们来做一些借鉴的指标啦。尤其哦，这一次呃，除了我们之前所提到的大摩摩根斯坦利哦相对美国股市认为今年第三季就会正式进入衰退之外哦，现在哦，包括高盛的部分部门以及啊巴克莱。这个投行哦，也分别哦，针对目前的经济形势来做一些观察哦。那基本上哦，巴克莱当中哦、呃，也认为在今年下半年哦，产生经济衰退的可能性也是非常高的。那我们讲说经济衰退的可能性哦，大概就是呃，这个用最简单的定义，就是 GDP 是负值嘛，哦、啊、，GDP 是负值哦，他认为啦。不能说全年会是负值，但是第三季到第四季产生负值的可能性是很高的啊。巴克莱认为啦，呃，尤其现在如果俄罗斯呃仍然受到全球的制裁的话，那么今年呢、啊，呃，因为俄罗斯。会萎缩接近十二点四帕的 GDP 哦，那预估会影响全球啊接近一点五个百分点哦。那你要知道，我二零二二年已经属于相对比较高基期了，所以全球的经济成长力度是有限的、哦。在这种状态底下，我们就要观察到底本月份有没有可能乌二协议和平协议就瞬间谈成了呢？我们看到，其实从国际层面来看啊、哦，现在全球啊，对于俄罗斯金融制裁还能够有稍微舒缓压力的、哦，其实是印度。因为为什么不说中国？因为我们很清楚嘛，前一周不是中美之间才召开一次会议嘛？那这一次会议的前提就是拜登希望中国不要啊、呃、让俄罗斯逃脱本轮的金融制裁。哦，那中国很明显嘛，参与会议上很明显也表态了。现在唯一哦。在这一次联合国决议当中哦，没有投下反对俄罗斯的，只剩下印度，那也很正常。我们看到哦，俄罗斯的呃主要进口国哦，哦应该讲讲这个印度是俄罗斯的主要出口国，那印度也是相关。重要领域的俄罗斯的进口国，所以在这种情况底下，占了二十七点九个 percent 哦，就隐含着印度的经济利益啊，相关跟俄罗斯其实是有高度捆绑的，不管是军事武力等等哦。所以在这种情况底下，我们就要看一下，如果啊到时候印度在未来几周也被说服的话，有没有可能导致全球的经济更进一步恶化啊？好，这张图表哦是 Real Investment 呃做的图表哦，很有趣的一个<笑>图形啊，这是标普五百指数。的做头情形啊、哦，我们现在看到今年已经过了，快要过一季了嘛。哦，那如果我们把二零零八年到二零零九年的熊市来做观察，有没有一点像是在做头部？从现行对照来看，其实是有一点像的哦。零八年当时年初也是，哎、欸，似乎在种种阴霾底下，下修之后开始做了一定程度的反弹，但现在非常有这种。呃，做小型头部的感觉，为什么？因为上方压力也很大，所以有没有可能一路向下呢？啊，这个是啊，这一些也调研机构所做出的一些报告啦。好，这个有网友提问说，想请问浩哥，请问殖利率缩小，如果是这样讲的话，有太多的意味吗？呃，它只意味着一个这个关键的因子，但是它不是绝对因子啊。就殖利率倒挂啊，通常经济衰退前面一定会殖利倒挂，但是殖利倒挂不代表经济一定衰退。以前我举过一个例子嘛，就是在这个一次大战当中、哦、有一个著名的战例，就是德法两军哦，在一个地区，那个时候泥巴战嘛，哦，壕沟战嘛，僵持不下。然后有一天，有一个德国参谋哦，就用望远镜发现法军上面哦，一片黄地上有一只干干净净的波斯猫正在晒太阳。那德军参谋就欣喜若狂啊。就观察了几天之后啊，发现这只波斯猫几乎都在同一天时间出现，舒服的晒太阳。于是呢，德军就集中了大炮，然后轰击那片荒地，结果就成功打掉一个这个法国军队的司令部啊，赢得了一场大胜。那么人家就好奇啊，说为什么德军参谋他的这个判断会这么准确，就知道那个是法军司令部呢？啊，因为他说的、这个、波斯猫是长毛猫，名贵猫。能够打理的干干净净哦，就绝对不是野猫或者一般人家的猫，所以哦，那一定是法军高级将领的猫，好、哦，所以还能是什么呢？好、哦，所以直立倒挂什么？直立倒挂就是那只波斯猫，有可能那只波斯猫真的不属于任何人，它就是干干净净走来走去，但是，但是它有很高的几率。未来可能是经济衰退的前兆，好不好？好，那我们往下来进行观察哦。刚才我们聊到了整个美国经济的一个状态哦，现在要拉回来聊一下各国的情况。为什么这么说？因为目前呢、哦，随着天然气价格、啊、稍微有所回落哦，现在欧洲其实陆续在针对是否要对于天然气以及原油申请禁制令。呃，有相关的一个谈话啊、哦，哦，这给俄方就开始开启了新一波的压力哦，因为俄国肯定是没有料到，呃，欧盟内部啊，居然会有可能产出能源的禁令。虽然现在欧盟各国还是存在着各种分歧哦，但是美国已经采取了相关的措施啊啊、呃，如果欧盟现在要通过这一次啊、呃，停止进口俄罗斯内部原油的。这个禁制令的话，需要二十七个成员国一致同意，现在只有一半同意而已哦。所以在这种情况底下，我们要看一下美国现在已经表态采取了一些措施，可以帮助欧洲可以减缓能源价格上涨的一个压力哦。那这一次俄罗斯哦也是首轮度过了这一次的西票的支付大关，而且是支付美元哦。那很有可能是因为呃前坡的包括 SWIFT 的禁制，包括外汇储备的啊、呃、禁制哦。还有部分的资产基本上没有被欧美完全的掌握啊，所以它还是有呃以足够的美元来进行支付。但是本月底哦，还会有接近一亿美元的息票的一个支付。我们就要看一下这一次俄罗斯主权债会不会顺势的以美元来支付。如果是以卢布来支付，那等于是技术性违约了啊。所以我们常跟投资朋友分享哦，这战争的形态有很多了。最简单来讲哦，一种是有形的战争，一种是无形的战争哦。啊、有形的战争就是兵戎相见嘛，大规模的歼灭战、啊、大家最印象最深刻就是，呃，前面两次的世界大战嘛。那另外一种就是无形的战争啊，就是美中贸易战、经济战，用金融啊、科技啊、货币的战争啊。所以现在其实不管是战略的研究机构啊，还是相关的投行啊所采取的相关机构的调研啊，其实对于是否未来会。因为地缘政治而使得股票持续走跌的可能性是很低的，因为现在战争的几率啊，从七十年代啊到八十年代到九十年代啊，从当时的五十到七十，一直到三十到四十啊，现在认为会爆发呃大战的。大型大规模热战斗其实已经不到十个 percent 了。为什么？因为战争的成本太高了，代价越来越大了。你在十八世纪以前呢，代价就是枪枪炮，然后这个死的就是人嘛啊，你说也很难立即再打到本土哦。但现在飞弹的威力惊人，所以二战最后我一两颗原子弹结束之后哦，啊也让大家体会到战争的成本是很高的，代价会越高。所以哦，呃，现在我们要关心的一件事情哦，是热战的几率不高。但是战争局部性战争时间拉长啊，对于欧洲和俄国的伤害是不是也会提高？我们以前跟各位有简介过俄罗斯的呃军事上的一个布部,部署啊、哦，俄罗斯人被叫做军战斗民族嘛，好、哦，但是其实你观察过去的军事记录当中啊、哦，其实都不是特别好啊、呃，你看他没有没有打过。人口比香港还要少的芬兰，对不对？然后克里米亚战争哦，那算是人家主动奔向的怀抱啊。他跟土耳其要苦战，日俄战争还输给日本哦。所以哦，为什么会这样呢？呃，其实不是俄罗斯的错。这个大家应该很清楚哦。这个欧洲有一个在三百多年前呢、哦、啊，这个要讲一下历史了啊，就是说，呃，各位要知道俄罗斯起家的过程哦，并不是俄罗斯自己起家，是当时哦。呃，三百年前，欧洲的霸主是瑞典，也就是那个 IKEA 那个国家，以前是欧洲的军事大国。可是，在大北方的战争当中哦，它被俄罗斯为首的一个联盟打败，所以那个时候俄罗斯才开始崛起。那俄罗斯真正崛起的过程是取得第一个港口，啊啊，就是从黑海。啊，从地中海开始扩张，然后在东边呢，它也必须要有一个海参崴。所以俄罗斯的宿命其实在于港口，港口才是它进行发展的主要原因。所以也因为有这三个港口，很不幸的，它到处都是敌人。所以不是俄罗斯想打，是因为它为了要发展港口，它必须跟很多周遭的地区发生军事相关的冲突。所以唯一能够让俄罗斯啊重新的啊有一个港口上或者对于外贸上的优势，就是。这个北极快点融化嘛，哦，所以各位就可以理解到了。我们常常讲说俄罗斯是战斗民族哦，感觉比较凶残哦。可是从地缘政治的角度，它这个地理位置这么的广泛，它本来的军队就要比较多，而它唯一能够发展外贸的方式也是经由港口。可是所有的港口都跟周边国家有冲突，所以才会感觉到为什么。感觉它就是啊，比较比较比较比较武力啊，比较军事冲突一点啊。好了，我们马上来拉回来看一下美国股市四大指数的表现啊，来看一下昨天的反弹情形。我们看到道琼工业指数上涨 349.102%， 一点在34707点我们看到上方的呃中长期均线还是有反压，不过目前是站上了季线。再看一下标普。标普的部分哦，就已经完全站上季线了，现在就要挑战最后一根的中长期均线，也就是我们的半年线了。好，那标普昨天上涨六十三点一点四三 p 收在四千五百二十点。看一下纳指，纳指上涨二百六十九点一点九三 p 收在一万四千一百九十一点哦。好，纳指终于哦成功的站上这一次的季线了。那虽然离上方的中长期均线还有一段距离，但纳指本波的反弹也非常明显哦。我们就看一下本轮的修正幅度。到底会不会拉得跟上一轮的头部一样长了？那昨天上涨最为猛烈的。是费半啊，费、哦、半上涨了172十点啊，五点一三收在3532三十点、哦、那费半昨天大涨啊、哦，跟辉达大涨有密切的相关呢、哦。因为昨天辉达表示哦，很有可能会考虑啊，因为辉达目前主要的晶片，尤其是 GPU 啊、哦，绘图晶片的生产，主要是经由台积电来代工哦。那这次辉达表示，很有可能会把未来晶片的生产外包给 Intel 哦。哎、欸，这个其实很有趣哦，因为 Intel。跟这个，如果是做系统商、品牌商的话 ，Intel 跟辉达跟 AMD 是直接竞争关系哦。那怎么会决定要把晶片生产外包给 Intel 呢？一个最有可能的原因，就是因为目前台积电的先进制程的报价也陆续在上扬当中，为了避免台积电呢、啊。高速的提升报价，所以他就必须进行供应链的分散、哦、这也是这一次辉达的执行长黄仁勋所表示的，他希望供应商可以尽可能的多元化。不过各位也要很清楚知道了，现在英特尔不但要跟辉达竞争 GPU 也要竞争 CPU 市场所以给最先进的设计。让他给 Intel 制造有一点奇怪，你不就把你的设计蓝图直接丢给 Intel， 告诉我我是要设计这样的一个东西吗？好，所以有我们后续还要再来。观察一下，就这一次到底台积电的稀释效应明不明显啊、哦？因为台积电过去的竞争关系，呃，这个营运关系啊，就是从来不与客户来做竞争的啊、哦。所以啊、哦，我们虽然看到这一次台积电的确也调升报价，而且跟苹果呀有非常密切的相关啊、哦。这个它跟因为苹果是最它最大的客户嘛啊、哦，所以呃，其实它对于。苹果、哦、是有特别的报价上的一个下滑的，或者说动涨了啊，这也导致我们看到 a n d 和辉达十分不满。但是啊、哦，你说呃，辉达未来要跟 Intel 做一个密切的这个合作流程的话，我也不认为不太可能，因为他们本身就是竞争关系。所以，我们后续再来跟各位观察一下啊，在晶片大厂之间呢、啊，第一个啊，到底对于费办的影响为何？费办本轮的下修就这样了吗？我们知道费半，呃，最这个狂的涨势哦，呃，过去一年当中，第一段就是2一年底到这个，哎，对啊，这二零二零年底到二一年初那一段涨幅，好，就台积电大涨的那段期间，另外一段涨幅是去年年底的时候也曾经飙了一段涨幅哦，所以。晶片股的惯性哦，好，其实是波动性相对来看是比较大的，也值得大家来做一些关注。我们以四大指数来看，中长期绩效表现的最亮丽的其实是晶片股哦，就是费城半导体指数。所以未来我们再来观察一下哦，跟费半联动度相对比较高的台北股市，未来跟费半的相关指数为何？好，提供给观众朋友做一些思考和借鉴。好，八点五十一分，我们马上再来聊一下台北股市的变化。OK， 好、哦，在在。好、哦，就有网友问这个听友会现在报名来得及来得及，好吧，来得及、哦。我们今天晚上会正式截止啊。啊、哦，那这一次我们的资产行情当中哦，好、哦，当然观众朋友还是有更多的疑问，也可以欢迎来信。我们在听友会当中一次把各位的疑问做一些系统性的整理哦。那同时，如果呃。这个各位想要这个用更划更划算的价格参与我们的听友会的话，其实会员系统啊里头当中不但有我的资产操作的部位啊里头也会有一些专题影片、宏观专业报告、基础财经的系列课程，而且有未来一年起的听友会的收听权，也提供给观众朋友做一些思考了。当然呢，想试试水温啊，理解一下我们的投资理念能不能相一起符合，那也可以先报名一下听友会来参考一下符不符合我们的周期投资策略哦。好，我马上拉回来。看一下台北股市的表现。我们看到台北股市在昨天，随着亚洲股市持续的震荡哦，指数是一度回撤到17600百点不过盘面上哦，一些中小型股啊，和一些零星的传产股，呃，表现还是不错了。好，中长仅仅只有下跌32二点哦。不过贵买指数在午盘是急拉哦啊，所以那日的动能还是很强的。三大法人合计卖超是47七亿元，投信在昨天啊，首度的终止这一次的买超了哈，所以应该短期内是最长纪录的了就投信哦，本轮是连续三十六天买超哦，而且是几乎天天外资都在卖哦。所以既然连昨天连投信都不买了，我们看到哎、欸，外资哦。昨天再度突破本轮的贬值关卡了，我们看到台币已经连续四天走贬了，失守了 28.6 块钱哦。呃，除了外资积极买汇之外啊，本土资金也有明显的一个外流啊，所以本坡我们看到，哎，这一坡的大幅度的走升，原因是什么？是因为央行升息哦，啊，结果现在升息一码了。台币造贬嘛，哦，台币造贬嘛，哦，这外资啊、呃、以迅雷不及掩耳的速度快速离开台股、啊，这是我们看到的一个、呃、比较明显的迹象啦，哦、啊，昨天外资卖的不多啊，仅仅只有卖二十九亿啊，那主要还是来自于连投信也走了啊，投昨天投信卖了十八亿啊，终止了连续三十六天的买超记录啊，呃、啊，甚至唯一买的是自营商啊，不过自营商参考意义不大、啊，自营商常常是今天买明天卖，我们看到台积电昨天一度是跌到五百八十五块，那么随着买盘的回笼哦，股价是由黑翻红哦，最终还是小涨了，哎、欸，收到591块哦，好、哦，所以昨天是散户抄底啊，基金退场啊，这个外资也逐步的进行退场啊、哦。好了，那我们看一下几篇报告来给各位做一个总结好了。我们今天这个礼拜就是聊了很多的产业部分相关的内容哦，从航运股啊啊，从 PC 股啊啊，那有投资朋友哦，希望。来理解一下，因为我们看到过去一段时间呢，啊，不管是外资还是投信呢，大量回补的都是属于这种高值利率、低本一笔的，而其中哦，呃，一个。最重要的族群就是面板股啊，友达、有群创啊，在过去呃外资的回补力道当中哦，其实也是呃有一部分呐、啊，那大概主要回补的对象还是投信哦。那到底面板产业现在市场，尤其是投行的看法为何呢？我们今天来看一下美银的报告好了。呃，哎，这裡有投资朋友昨天有提问嘛，说到底美银跟美林的关系为何哦？美林被美银并了啊，各位懂我意思吗？好，就零八年的时候，当时美林证券就被美国银行给并了啊。那美林一直都在美银里头，然后一直到前两年吧，哦，才正式的把美林这个名字给拿掉啊。所以现在美银，你可以把它抢成美银就是美林，好不好 ？OK， 好，那我们现在聊一下面板股哦，我们直接看一下面板股以及。金元代工股的一个变化哦，其实如果是从面板角度来做观察的话，各位可以发现哦，其实多数的以美银的投行来看哦，我们直接看三条最重要的言论哦。基本上哦，美银的看法就是面板的报价持续在下滑，而且这个下滑的幅度仍然在增高。在今年下半年呢，没有反弹的机会存在，包括小面板以及智慧型手机，在今年可能会有销量下滑的趋势，更进一步打击面板价格。所以，我们直接讲结论哦，一直到2022年呢，啊，今年的下半年呢，我们预估面板的报价应该。从平均跌幅来看哦，仍然会有两帕到二点五帕左右哦，所以面板仍然在一个明显的景气下滑格局，这个是美银的看法。但是美银是全面的看坏台股吗？也没有。美银在昨天所出炉的报告当中哦，持续的看好台积电以及晶圆代工股的一个变化。我们看到这次美银哦。针对金圆代工的看法以及变化，各位可以看得很清楚哦。目前啊，它针对不管是台积电还是联电，都是全面看好的。台积电的好不用说了嘛，因为它在先进制程上有明显的领先。至于 U N C， 也就是我们看到的联电哦，这一次美银并没有因为产能的过剩跟大摩一样下调对于联电的平等哦。这一次美银是持续上调 U N C 的平等，然后就联电的平等哦，因为认为啊，现在还太早说明。这个晶圆代工啊，即将来到一个相对呃顶部的一个阶段。也就是说，按照目前的基期角度啊，不管是台积电还是联电呐、啊，都是低于今年应该要有的水准的。我们看到台积电在今年的 EPS 2 0 2二年呢，预估是三十块左右哦。那么，如果你以标准本益比二十七倍来进行预估啊，哇，那现在的价格都是太便宜。我们就算以本一笔给你拉到二十倍好了，有够低了二十倍哦。那今年的目标价应该最低最低都有六百块啊、哦，所以各位可以理解啊、哦。现在从美银的角度来做观察的话，今年的获利是必定会赚到的。今年的股价不确定，但是你可以从机器来判断现在的股价是否便宜。那美银认为是非常非常的便宜的。那当然哦，关于到底外资所出炉的报告跟外资在台股所做的事情。是不是有相同？这个值得商榷。至少金管会已经表态了嘛？因为外资所出的报告跟他所做的动作不一样啊。但是外资进行资金的调节，是不是意味着他全面看坏台积电？这就不一定。很有可能他是被迫在新兴市场进行大量资金的抽回，由于美元的回流。好、哦，所以后续我们值得再来做一些观察了啊。就是说，这些外资啊，出炉了相关的报告，它的目的到底是为了出货，还是？从他的报告当中，其实值得让我们看到一些相对具有价值投资的股票呢，值得大家来做一些关注了。最后啊、哦，来到周末，我们来跟各位回顾一下、哦、在、呃、本轮的 ETF 当中，实体的绩效哦，为什么这么说哦？我们看到从 ETF 的交易户数啊，以二月份来进行排行，各位会发现呢、哦，发现再度创了历史新高，包括二月份的申购规模。以及基金的总规模都在持续的攀升当中。那现在 ETF 交易户数最多的还是零零五零元大台湾五十，再是零零五六元大高股息，然后是零零六二零八富邦台五十，零零八七八国泰永续高股息啊，富邦公司治理，国泰台湾五 G Plus 啊等等啊、哦。那我们看到哦，如果以现货型的 ETF 来看，今年表现最亮丽的其实是零零五五啊，又、就是 NSGI。这个金融 ETF 哦、啊，啊，今年上涨了 7.56 percent、啊、呢。各位要知道啊，今年全球股市都在一个下降周期中。我们看到哦、啊，现在还有正报酬的，像是0零五六以及0零八七八，呃，报酬率大概都在1 5五到一点个 percent 左右而已哦。好、啊啊，那跌幅哦、啊、相对来的比较重的，啊、分别是0零五零啊，就元大台湾50和0零8八一国泰台湾5 G Plus 哦、啊，跌幅分别是5帕和十帕啊。所以各位可以理解到我、啊、目前大多数的高股息 ETF 我、啊、不管。是九零零啊，还是零零五六啊，还是零零五五啊，大部分都是跑赢大盘的哦，所以高股息的抗跌性在本波至少是有所涌现的、哦、可是如果是以海外型的 ETF 来做观察，我们看到哦，因为二月份哦。规模大幅度激增的有非常多的海外型的 ETF 哦，像是零零八九三国泰智能电动车哦，去年才刚挂挂牌，现在规模已经来到三百零六亿了哦。然后零零八八二中信中国高股息哦哦，这股价一直跌，但是规模也来到二百五十五亿了。零零八八三国泰费城半导体哦，这一轮的配息非常的亮丽哦，这个规模也到一百五十二亿了哦。所以海外型的 ETF 哦，市场上的资金也正在不断的涌入哦。好，那其底下的我们看到像是富邦运。南统一 FANG， 元大 S M P 五百，富邦未来次哦。我们如果从绩效来看，基本上全部都是负报酬哦，而报酬哦。最为明显受到承压的其实是00830啊，就是国泰费城半导体哦，那主要还是来自于呃追踪呃费城半导体指数的缘故啦。那我们看到，其实相关的这个族群哦，海外型的 ETF 在今年表现都不是特别的亮丽，也值得让我们去思考一点呢、啊，那就是其实台北股市在今年的抗跌性仍然是非常明显的。那到底这个抗跌性哦，它到后来是具有补跌效果？还是未来，只要全球股市反弹，台北股市就会喷出呢？啊，我们在听友会当中哦，会从呃从发达市场的角度，以及从新兴市场的角度来跟各位借鉴一下、解析一下，到底2022年全球资本的逻辑，我们要如何来做观察呢？提供给观众朋友。好，我们看台北股市上涨41点了，今天预估量能一样不大， 2 5 0 0亿而已哦，收在17740啊，所以台股还是在这个。应该是算楔形收敛呐、啊，三角收敛当中啊，持续的震啊，看它这一轮要震多久了哈。毕、啊、竟全球股市哦、啊，其实已经陆续开始一个反弹格局了。不过你感觉好像全球股市反弹，台北股市好像也没有涨特别多，对不对啊？所以感觉好像啊，这个外资的卖压仍然存在。而投信因为才刚结束连三十六天的买超啊，这一波啊，到底台北股市的看多情绪是不是来到尽头了呢？我们后续再来跟各位做一些观察和借鉴啊。OK。啊，这个这个白萝卜说，散户进场说这句话，几乎等于是坏消息，每次都变散户。哎、啊，这一轮不一样啊，投资朋友啊，这一轮不一样。你看，二零二零年外资不是每天呃卖超吗？啊，对不对？你看，二零二零、二零二一卖了一兆啊，今年加上今年，应该已经卖了一点五兆啊。台湾股市还是保持在高档啊，还是保持在高档啊。所以哦，我们只能说啊、哦，这一次算是台湾散户的觉醒呐、啊，就是买了。真的不走了啊？那我觉得值得观察的一点呢、啊，是、啊、因为我们在三大法人的统计当中哦、啊，啊聊的只有自营商、投信以及外资，但是其实台北股市还有一个重要的。这个资金呐、啊，就是寿险资金呐、啊，啊，你买的储蓄险，你买的保单呐、啊，你买的防疫险呐、啊，这些寿险业者啊，他都把资金投回到台股了，啊，所以其实有很大部分的股市动能都是由寿险业来进行支撑啊，所以后续我们也要观察这些寿险业哦、啊，啊，如果、啊、获利层面有所衰退，或者说资产部位有所冲击的话，那是不是代表着它要被迫进行部分的资本的获利了结呢？提供观众朋友作为一些参考啦。如果各位喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞。加分享，我们就下里应该讲了，明天明天听友会直接相见了。我明天这个听友会是在晚上的八点钟，然后在我们的呃会员系统当中就可以直接来进行点选啊，知道我们的会员网站点选听友会，直接来进行收听即可，也可以在线上的直播当中直接来跟我们进行一些互动。那当然啊，最好是如果你有问题的话，可以提前寄信到我们的 email， 我们也可以准备相关的图表来跟各位做一个第二季。全方位的资产分析提供给观众朋友，祝各位投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快。我们就明天晚上八点再相见，拜拜。